0: ¡Ah, cray. ¡Ah, cray. Ahora sí que esto sí va a ser un giro de tuerca, güey. ¡Bien, mamón! de Ahora sí. ¡Ay, chachas, nachas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cachas, qué cachas. Esto sí va a ser un giro de tuerca bien, mamón. ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué va a ser un giro de tuerca bien, mamón? Oye, ¿de qué estás hablando, querido Hannibal Lecter? Y la respuesta es, ya tengo mi micrófono, papá. A huevo. <ríe> Así es. No, esto sí es un giro de tuerca totalmente, güey, no me mames. Ok. Chingón, 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 chingón. Ya lo sé. Así es. Ya tengo micrófono. Ah, sí. Entonces, si me escucho mejor, es gracias a Red Lemon. Eh. <risa> esto no es una... Esto no es pagado, ¿no? O sea, esto no es publicidad pagada. Pero, dijera el Jordi Rosado, podría hacerlo. Entonces, chingón. No, sí, güey, a ver, ya. Por partes, por partes, por partes. Porque esto sí se va a caer, se va a caer el estadio, cabrón. No memes. Este... Pues por el inicio, ya tengo el micrófono, ahora sí ya. Y... Había, había que hacerlo, era necesario, era, era necesario y este y pues espero que sí realmente sea el cambio que pienso que va a ser el, el, el tener ya un micrófono. Entonces, pues bueno, se oirá diferente, se escuchará realmente diferente, esto será de otra manera, lo averiguaremos a continuación. Bueno, no, ya desde que le puse play, este pero pues sí, o sea, esto ya, esto sí ya cambia completamente el perro papá. Ya estamos acá, ya no una mama. ay, güey, qué mamón. Pero bueno, ahora sí, ¿no? Como bien dice, ¿no? Pues para entrarle al quite, para entrarle a los putazos, ahora sí que derecho, directo y con todas las de la ley, pues ya tocaba necesariamente, o sea, era justo. Y necesario. Estoy necesario. Porque, pues, sí, o sea, ya la gente está muy mamila. O sea, ya la gente es como de no mames, güey. No se escuchan HD. O sea, ¿qué es esto, güey? O sea, bye, güey, contigo. Mejor sigo poniendo la cotorrisa. Y, pues, no mames, güey. O sea, o sea, esto es como esto es como la cotorrisa ¿no? Pero de cine, televisión, deportes. E, y, y, y soy yo, nada más. No soy este esos güeyes, ¿no? A huevo, a huevo, ¿no? O sea, ¿qué tiene? A huevo, a huevo, a huevo que sí. Entonces, pues sí, ya como para decir: pues, ok, vamos a, 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 vamos a ponernos en el top ten, en el top ten podcastero. Vamos a ponernos ahí este, en estos charts donde pues están los 10. Este. ¿Cómo se llaman? Los 10 podcasts más escuchados de México. Pero pues, no mames, ¿no? O sea, ahorita, este, ya, esto es claro, ¿no? Yo lo veo como los saltos en el tiempo, dije a la Martita de Gareda, ¿no? O sea, esto yo lo grabo ahorita y ahora para 2033, ya cuando pegue, este, escucharán esto y dirán, no mames, aquellos tiempos, pues cuánto ha pasado, y pues sí, ya llovió, ¿no? Para cuando oigan esto, pues ya llovió. Entonces, este, dirán, no mames, ¿a poco sí? Así estaba, este, el buen Lecter, pues sí, así estábamos, en esos estábamos. Y, pues, ahorita, pues, bueno, lo escuché en dos cuatros, mi tía, una suegra, este, dos comadres y el vecino, pero, pues, bueno, con eso empezamos, ¿no? Con eso le vamos a dar ¡crank! Entonces, sin miedo al éxito, y ya, ahora sí que este tic, lo estuve peleando, ¿no? El tic de, de... porque, o sea, la veo venir, ¿no? Con el apodo de, del flemas, del mocos, ¿no? Entonces... Ya veo venir ese pedo de acá de... ¿no? Entonces van a decir, no mames, ¿no? El, el, el pinche mocos de Lécter, este... Pues primero que nada, chinga tu madre, ¿no? Y segundo, ya no, no voy a pelear con el tic, ¿no? O sea, lo más cagado es que no lo hago hablando normal. O <risa> pues esto es cuando justamente estoy grabando estas mamadas. Y este... Y tampoco, o sea, no es que me pasen WhatsApp, no es que me pase tampoco por teléfono, o sea, o con, con pinches nadie, con pinches nadie, es nada más a la hora de pinches grabar, a la hora de pinches grabar, entonces, pues ya, o sea, en algún momento va a ser una etapa en la que ya pasó, ya, o sea, ya pasó y este, pues ya estuvo y chingue su madre, ¿no? ¿no? Este ya o a lo mejor no y se quedó. Y se quedó, y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? Y pues bueno, pues ya es parte de... de, de... hoy, oh, para escuchar a este tarado hablando de cine y su puta madre Ah, quién pichelec, ah, si sí, no me está rostrísimo el no man Puto flemas, güey, ey Pues ya, güey, pues ahí lo dejamos, ¿no? Pero bueno, mucha introducción Mucha introducción, no nah, mames, vamos a darle Día de hoy. Esto es muy. Ay, cabrón, ya le pegué al micrófono. Qué pendejo. Problemas de amateur número uno. <ríe> bueno, esto sí se va a poner mamón. ¿Por qué? Este. Antes de que salga Spider-Man No Way Home, ¿no? Estamos a. Bueno, yo estoy grabando esto el 23 de noviembre de 2021, una capa de la tarde. Temporario de desempleado, ¿no? O sea, esto este es así, ¿no? ¿Cómo empezaste emprendiendo? Pues desempleado, ¿no? No había chamba y los típicos, ¿no? Tienes tu brunch, ¿no? De, de desempleado, 11 de la mañana, mediodía y grabas a la una grabas a la una 15 en la tarde porque pff, a esa es la hora que toca, ¿no? En, este, eh, en, en estos temas de, de malditos desempleados, bueno... Esto seguramente a, estamos, ¿qué? ¿Ocho días, cabrón? 8 días? ¿Ocho días para que entre diciembre? No, siete días para que entre diciembre. Esa es mamón, tiene 30 días. Noviembre, Alexis, ¿qué pedo? Eh, siete días para que entre diciembre. Listo, cámara. Y de ahí le contamos otros 17 días, ¿no? Para que empiece este... Para que empiece, para que sea el estreno de... Ay, güey. Ay, escupí, mi amor, perdón. No te haya mojado los, los labios. Este... Eh, para que ya salga la película de Spider-Man No Way Home con el taradísimo de Tom Holland. Esto seguramente pues no lo van a escuchar, no lo van a escuchar así de esta forma en otro lado. Esto es lo chingón de este podcast, por eso es la voz, la voz de un verdadero fanático. ¿Por qué? Porque aunque admiro muchísimo, muchísimo este, a, a, al chingo de gente ahí en internet que hace contenido que... Que, que, que hablan de cine, que hablan de series de televisión, que hablan de deportes, que su puta madre, de todo hacen. Este, los admiro muchísimo, fui fan de ellos, soy fan de ellos, los sigo, no mames, ojalá me vaya la mitad de bien que ellos. Pero este eligieron una línea, están chingados con una línea, un perfil que a huevo eligieron. Ni modo, así fue, se levantaron un día a las 7 de la mañana, un domingo, y dijeron, ok, yo voy a hablar de cine, pero lo voy a hacer de esta manera. Ya se chingaron, yo también. Yo elegí hacerlo de esta forma y ya también ya me chingué. Entonces, pues bueno, este, no lo van a escuchar ahí de esa forma, porque unos son muy críticos, otros son muy analíticos, otros son este, pues, pues sí, ¿no? O sea, son profesionales autodenominados de, del cine, ¿no? Este no pasaron cinco años en la carrera de cinematografía, pero bueno, eligieron darle un tono serio. Ese es a lo que voy. Y está bien, ¿no? Conocimientos, experiencia tiene, está bien. Pero no vas a oír que, que, que descaquen absolutamente nada, como si lo harían ya platicando con sus cuates, ¿no? Este... En una fiesta, ¿no? Once y media de la noche, tres chelas, ¿qué pedo? ¿Cómo te ha ido? O sea, la neta, al chile, ¿cómo ves este... esta película? ¿Cómo ves realmente este programa? No te van a decir este... Ah, sí, güey, no, es que, fíjate, entrevisté a Tom Hoden y es un pendejo, güey, no, no te lo, o sea, no lo vas a escuchar así en su, en su, ¿cómo se llama? En su, sí, en su canal, en su, en su podcast, en su, en lo que sea, no lo vas a escuchar así, pero a sus cuates sí se lo van a decir, realmente eso. Entonces, ese es, porque ese es realmente el verdadero sentimiento, ¿no? Bueno. Ya, yeah, mucho choro. Ese es el verdadero sentimiento, ese es el verdadero feeling y esa es la verdadera voz de, del fanático. Y como en otro episodio más de qué es lo que pasa cuando estás grabando, pues ya vino el jardinero ahorita aquí a barrer afuera, ¿no? Justamente cuando estoy grabando. Ah, bueno Entonces es mi jardinero y yo lo saludamos. Ajá. Entonces, pues Spider-Man No Way Home. Ya es hora de hablar del engaño tan grande que ha sido el hombre araña en el cine... Durante los últimos 20 años, es correcto, es correcto, ya lo vamos a, vamos a, vamos a poner las cosas como son, porque sinceramente yo no entiendo tanto mame, tanto hype, o sea, confirmado. Esto, confirmadísimo el otro. Ahora sí, super mega confirmado del otro. Nada, no, ultra mega mame confirmado de esto. Y todo confirmadísimo. Lo que no confirman es que es una mamada y que les gusta chuparla en grande. Eso es lo que no confirman, la neta. Yo entiendo, vende. Vende, Spider-Man vende Y cuando haces contenido y hablas de Spider-Man Te va a vender, a huevo, yo lo entiendo Y entonces hay, un, hay una gran comunidad Una bola enorme de tetos y vírgenes en este país Que evidentemente Incluido yo, eh, no, no, no estoy haciendo el mamo Incluido yo Que obviamente, güey pues no mames, nos va a hacer saber Ahora qué pedo, wey nah, pues Es que fíjate que en tal escena, güey Se le salió un huevo a Tom Holland Confirmadísimo, confirmadísimo Que se le sale un huevo peludo A Tom Holland Inche cabrón. Rasúrate, güey. Pero bueno. Entonces, es un mame y yo entiendo. Vende. Vende. Pero la neta es que no entiendo el puto hype. Sinceramente. Ahí va la realidad un poquito sobre, sobre Spider-Man en los últimos 20 años. La realidad número uno es que Spider-Man es un personaje muy querido en México. Es uno de los superhéroes más queridos en México. Eso es cierto. Eh... Vamos a hacer, decirlo como es, ¿no? Siglo XXI, año 2000, empieza una nueva era tecnológica y también dentro del cine, ¿no? Ya dejamos atrás las películas 90, de los 80, viene un nuevo formato para el cine. Y entonces empiezan a salir las películas de superhéroes que tal cual así no habían. Como cual, por ejemplo, empezamos a hablar de X-Men, empezamos a hablar de... Sí. <risa> Precisamente de Spider-Man empezamos a hablar de Hulk, tal vez por ahí, ¿no? Este, con este Norton y, y compañía. O sea, empezamos a ver peliculitas, ¿no? De superhéroes, listo. Entonces, obviamente... Pues Spider-Man siendo tan icónico, pues Spider-Man con ya con buenos efectos especiales, no con esta innovación en el siglo 21, año 2000, entonces así de, no mames, Spider-Man güey en el cine, güey, le sale la telañita por el culo, güey, digo por la muñeca, güey. No seas mamón. Y se ven bien verga los putazos con el Duende Verde. Y con Octopus y su pinche madre. Y luego en la tercera le dan entre cuatro negros este una metida reta. Pero sabrosa, güey. O sea, está cabrón. Y todo es así de güey, chingón, 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 chingón. Ajá. Entiendo ahí. Hasta ahí vamos bien. Y luego viene Andrew Garfield. Y luego viene Tom Hodan. Y luego lo pones en perspectiva y dices, ya no es novedad. Ya no es nada nuevo. Tecnológicamente hablando, ya no nos va a sorprender nada. Al contrario, esperamos bastante no a nivel de efectos especiales. este Ya tuvimos la saga del infinito en el cine. Ya tuvimos Avengers, Infinity War y Endgame. Y, y entonces esto ya no es novedad. Evidentemente. Entonces ya uno le pone retroperspectiva, güey. Y entonces ya empiezas a ver las cosas como realmente son. Y dices, no mames, ¿no? O sea, Toby Maguire es <ríe> un pinche tetazo de primera, ¿no? Este. Un pequeño dato. Toby Maguire tiene siete años sin actuar. Siete años sin actuar. Y lo último que yo gran le recuerdo, gran le recuerdo después de Spider-Man fue. ¿Qué? el gran Gatsby, y párale de contar. O sea, es decir, no es como que Toby Maguire realmente a los 10 años haya tenido un póster de el actor que tú me digas que haya sido su ídolo y haya dicho, ay, sí yo quiero dedicarme a todo eso, a mi vida, a todo esto, ¿no? O sea, pues no. Entonces tiene 7 años sin actuar. Dice bastante eso, ¿no?, de Tobey Maguire, independiente de lo, de lo que en su vida personal pues, si le diga a su mamá a, a, a su vecina y, y a dos cuates este nada no, me quedo muy chico la actuación o cualquier mamada la neta es que pues quién lo pela y por qué es no digo que sea excelente persona a lo mejor no bueno, mames ha de ser las mejores este, reuniones en su casa no han de ser buenísimas pero como actor luego qué pasó tiene más de siete años sin actuar y eso por qué es no entonces te das cuenta y dices ok... Este, aquí empezamos ya a sacar los trapitos al sol y y entonces vuelves a ver la trilogía de Spider-Man y dices, ok, lo mejor de Spider-Man 1 fue... Uno, la sensación, el boom, la innovación de ver este, con efectos especiales a un superhéroe, sí. Luego, dos, William Defoe, como el Duende Verde, que es lo mejor de esa película totalmente, ¿no? Porque está Christine Dunst, es, sí se llama así, ¿no? Mary Jane, es X a la izquierda. Y luego dices, pues ahí está James Franco, ¿no? Como eh, Harry Osborne, eh, como el hijo del Duende Verde, y este, y que también lo hace más o menos bien, ¿no? Luego la película 2, pues tenemos a Octopus, que es el que se roba toda la película, porque pues están mamones los putazos, pero de ahí en fuera no pasa absolutamente nada más. Y luego en la tercera película le juntaron de este de todo un poco, ¿no? Huevo, mole, arroz, chile de dulce, este pan y este, y una empujada de huevos que te voy a meter. O sea, de todo, de todo le metieron para qué, güey, para ver a, 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 a Venom, ¿sí? Que, y luego quedó medio caquita, eh, para ver a Sandman, que, eh, ok, este, Harry Osborn como el duende verde, que dices, mm, oh, pues ahí vamos, y compañía, ¿no? Entonces, ya fue como de un sí, ya, o sea... Más allá de los bailecitos de Tobey Maguire, este, como Peter Parker y, y, y estos pedos existenciales que tenía como Peter Parker, que le creías absolutamente todo porque, pues, este Tobey Maguire es un tetazo en vida, entonces, obviamente, le crees cualquier pedo existencialista, ¿no?, a este güey. Entonces, dices, ah, claro, claro, pues, es un drama total, ¿no?, la tercera película, no, hombre, es como para llorar, córtame las venas, la rosa de Guadalupe. Entonces, y qué transición, y qué más le metes, y al final, cómo gana y pinche madre. Y luego, ahí quedó. Una, un buen recuerdo para la trilogía de, 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 de Spider-Man con, con Tobey Maguire. Se acabó. Y luego, nadie pidió, nadie pidió a Andrew Garfield como Spider-Man. Nadie pidió nuevas películas de Spider-Man nadie se imaginó que iban a salir nuevas películas de Spider-Man hechas por Sony en este pinche pedo que tuvieron de no te lo doy, si sí te lo doy, no te lo doy, si sí te lo presto, bueno, tantito, nada más tantito, dame tanto, bueno, un poquito más, así, beso, abrazo, ay, no, perra, sí, esto, lo otro, chalala, chalala. Se estuvieron pelea y pelea, ¿no?, el tema de Spider-Man, listo. Y luego me dirán lo que quieran, se leen las noticias esto, yo leí el otro, la, la teoría de esto, no quería aflojar Sony a Spider-Man porque Marvel estaba con Disney haciendo una cosa estupidísima, gigantísima y chingoncísima en el cine. Como fue la saga del infinito, Sony la vio venir y dijo, no mames, güey, no la están metiendo bien cabrón. Si hasta Warner le dio miedo, si hasta DC le dio miedo. Ahora imagínense a Sony que tiene Spider-Man y dices, no mames, estos es, güeyes la están rompiendo cada año en taquilla. Están vendiendo una cantidad de dólares impresionante. Tenemos que hacer algo, güey. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, ese algo es... Vamos a sacarnos unas nuevas películas de Spider-Man con Andrew Garfield. como por qué no? Vamos a cagarlo un ratito más, ¿no? Eh, eh, o sea... Eh, no querían perder, obviamente. No querían perder. Y pues bueno, salen estas películas de, de Andrew Garfield con, con, con Spider-Man. Y ojo aquí: Andrew Garfield es buen actor. Hasta ahí. Él no tiene la culpa de absolutamente nada. ¿no? O sea, yo recuerdo de. Man, antes de verlo en Hawk So Rich. Hawk So Rich, sí. sí. O sea, este güey fue también actor de teatro. Lo vimos también en The Social Network. No sé si lo recuerdan. Ahí con el Eisenberg. JC Eisenberg. Bueno, también salió con mi querido Heath player en el Dr. Parnassus. Descansen paz, Hitler Andrew Garfield es buen actor. Estuvo nominado en el Oscar. Es buen actor. El pedo es que, o sea, para lo que interpretó, o sea, para lo que le iba a demandar este trabajo, era pues simplemente hacer un, un, un personaje de cómic. De, sí, o sea, de cine. Familiar, blockbusteriano Pero al final de cuentas Spider-Man No le iba a complicar nada a Andrew Garfield Entonces Tampoco tenía que, 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 que Esforzarse demasiado en Andrew Garfield en esa película Y se ve, se ve O sea, es un Peter Parker plano Y es un Spider-Man Ñango, ¿no? Como de tírale una torta, güey Porque se va a desmayar este güey, no mames Y... Se ve ágil, pero tampoco es tan interesante como Spider-Man. De hecho, cae gordo como Spider-Man, a mi punto de vista. ¿no? Lo más interesante de la película es llama Stone, ¿no? Este. El Harry Osborn ahí está horrible. Electro salva a las papas en la primera película. Eh, digo, en, ¿Qué fue? En la segunda. Es este. Lagarto es en la primera. Este. Eh. Como que fue de presentación. O sea, es como, vamos a empezar esto. Y lo estamos viendo como a 5 o 16 películas en adelante. Entonces, primer eh, enemigo para The Amazing Spider-Man, Lagarto. Está bien, queda el nivel. ¿No? Esto, esto es una reta de tazos, ¿no? Entonces, vamos a empezar suavecito, ¿no? Apostando de dos. Así lo hicieron. Y entonces, ya al término de estas dos películas... Me quedo con la muerte tan espantosa de Maston, ¿no? este Como Gwen Stacy, este... Sí, ¿no? Como Gwen Stacy rompe la columna, la, la nuca, etc. Eh, los efectos especiales con Electro, y que tenía una buena construcción la historia de este personaje. Eh, algunas escenas de acción con Lagarto en la primera. Y este... ...y el hecho de que nos presentan un Spider-Man... ...que ya no saca de manera natural la telaraña... ¿no? ...sino ya como en el cómic... ...que es de manera artificial... ...bueno... ...hasta ahí quedó... ...cuando estaba sucediendo esto de Amazing Spider-Man... ...alguien le puso más atención de lo que debía hacer... ...porque del otro lado a nivel superhéroes... ...lo que estaba haciendo... Este ...Marvel Studios y, 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 y Disney... ...y lo que estaba haciendo el otro lado... ...tantito Warner y DC... Les recuerdo que por ahí este, estaba la, la trilogía de, de, de Batman, ¿no? Con Christopher Nolan y Christian este, Bale, ¿no? Sí fue, ¿no? Estos dos son, eh, bueno, buenos compadres. El chiste es y lo que hacía Fox principalmente y lo que este, eh, nos estaban dando cada quien en su trinchera. Entonces recibió la atención que en ese momento merecía. Poco y nada. Es decir, para su fanbase... Para su comunidad. O sea, este, esta es la situación aquí. ¿no? Eh, Spider-Man vende y siempre va a ser un producto vigente porque este, tiene una, buen, una buena fan base y una buena community ¿no? en este aspecto. Ya está, no pasó absolutamente nada más con Andrew Garfield y el The Amazing Spider-Man. Y luego llegamos. Ay, Dios mío, con Tom Holland. A ver, había una necesidad. Esto se entiende de distintas formas Había una necesidad Por parte de, de Disney de, de hacerse Con los derechos De un personaje tan icónico Y tan importante como es Spider-Man Había una necesidad eh, Y un interés, obviamente Económico Este De por medio O sea <ríe> la casa de entretenimiento más grande del mundo necesitaba un personaje de esta altura porque le significa millones de dólares obviamente pero siendo controlado y manejado por Disney todavía más entonces había una necesidad ¿cuándo iba a ser? pues hasta que Sony aflojara después de que sucede de que por ahí hay muchas teorías de la conspiración, de que si no sé qué esto, de es que si firmaron aquello, de que si llegaron hasta tal acuerdo, de que si esto, que lo otro. Bueno, nunca sabemos la realidad. Lo que sí es que aflojó Sony a Spider-Man. Lo prestó tantito. Órale, pues vete a la red un rato este, con mi balón. No hay pedo. Tantito. Hasta ahí lo vamos a dejar y ya después vemos qué pedo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo iban a insertar? Pues en el momento en el que quedara ya más pronto mejor, ¿no? Y lo sueltan en Civil War, que es como un Avengers 2.5, ¿no? Entonces es casi, casi un Avengers 2.5. Entonces, este, había que soltarlo ya. Y luego analizamos esa primera participación de Tom Holland y, y Spider-Man en, 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 en Captain America, y Civil War, y dices, en, en Civil War, y dices, ok... Eh, si no salía, tampoco pasaba mucho. No pasaba gran cosa. Obviamente la gente está pensando en el cómic, que es totalmente otra cosa, ¿no? Es una grosería el cómic, es, es una fregonería en el sentido de que es una biblia el cómic de Civil War, pero era eh, cinematográficamente imposible poner realmente todo lo de lo de Civil War. Había que rellenar el cuadro para dar una pequeña impresión de lo que hubiera sido Civil War. Y ahí entra Spider-Man, porque vende. Porque vende, nada más por eso. Y entonces así la fanbase no se emputa tanto. Ya tenemos a... a, a, a nuestro querido Spider-Man. Interpretado por este tetazo. Entonces... Este, bueno Ya nos calmamos tanto. Porque nos faltan otros 27 personajes. Y que la historia iba de esta forma. Y era un poco más trágica. Incluso hasta oscura. ¿no? Es realmente A mí me parece bastante oscuro. El cómic de... De, <ríe> de Civil War. Entonces... Dices ok. Ya. Ahí había la necesidad de insertarlo. Y después... Con las producciones se iban a empatar, ¿no? O sea, porque. en qué momento íbamos a ver este, uh, a Spider-Man de manera individual que tuviera relación con lo que estaban haciendo ya en En, este, en línea, ¿no? O sea, lo que, lo que estaba haciendo ya el UCM. Entonces, pues bueno, se tuvieron fe. Sacan este Homecoming. Y luego ya vimos Farm From Home. Y ahora viene No Way Home. Y uno analiza lo que ha sido y lo que va a ser la trilogía de este Tom Holland, ¡ay, Dios mío! como para dormirme? como para dormirme? Poco y bueno, poco y bueno. Tom, a ver, Tom Holland es mal actor, eh, pero es buena onda, es carimático, es simpático, es alegre, ¿no? es joven. Y entonces a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso, porque es es, es, es como el pobre angelito de, de, de Avengers, ¿no? De Marvel. Es mi pobre angelito. Es Tom Holland. Entonces, claro, nos da cariño, ¿no? O sea, como dices, ¡ay, chiqui! Tan lindo. Tan bonito, ¿no? este Pero es mal actor. Actoralmente es malo. Es malo no lo voy a decir yo, que, o sea, quiero que lo opinen los actores profesionales de, de, de cine y televisión Tom Holland es buen actor para mí, lo es digo, Tom Holland es verdad es, es, es este es buen actor no, no, no lo es bueno, entonces dicho esto, ¿qué podemos esperar en las películas? ¿No? ¿qué podíamos ver en las películas? porque luego hay una disección aquí como Peter Parker y como Spider-Man, ¿no? Mucha gente dice, no, es que como Spider-Man nos ha gustado bastante, pero como Peter Parker es una grosería, ¿no? Es una pendejada como... como... Sí, como Peter Parker. Pues bueno, entonces, este como Peter Parker, dicen, ha dejado de ver, ok. Pero como Spider-Man nos ha gustado. Como Spider-Man y para lo que nos mostraron en el USM y lo que conforman los Avengers y las peleas que vimos en Infinity War y Endgame, es, el, es un superhéroe que no tiene nada de superhéroe. ¿no? Es un niño, es débil, es el, aparentemente el más tonto de todos y el que, sobre todo esto, no quiere adquirir responsabilidades para la talla de Spider-Man. ¿No? Es decir, este lo vimos en Far From Home... ...no quería entrarle... ...no, o sea, se lo dijo a, a, a Fury... ¿no? Yo, o sea, ...y los demás dónde están... ...no hay nadie disponible, solamente estás tú... ...o sea, el güey no quería... ...o sea... ...planeado, escrito de esta manera o no... ...han puesto a Spider-Man precisamente... ...y tomándoselo muy en serio... ...como que es un Spider-Man joven... ...es un Spider-Man niño... ...y entonces... ...bajo esa justificación pues no hay problema si se ve pendejo. Sí, sí hay problema porque, repito, hablamos de Spider-Man y puede ser un Spider-Man joven, pero no quiere decir que, nos de, que, que por eso nos dé una sensación de que es un pussy, no hecho y derecho. Entonces, eh, ahí cae mucho en lo que Tom Holland le puede imprimir a, a Spider-Man, poco. Y luego, como Peter Parker, en donde... Si tenemos una versión maricona de, de Spider-Man como Peter Parker, la tenemos dos veces más. Es aquí una cuestión machista. Es decir, eh, entendiéndose, porque aquí eh, los que apoyan a la FIFA con el grito de, de puto y todo el desmadre que se ha armado, no va por ese lado, sino por el lado de que... Este Peter Parker da la sensación de que necesita estar constantemente uno en terapia que tiene que ir a ser coach de vida y que tiene que replantarse filosóficamente, psicológicamente muchas cuestiones de, de quién es y, 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 y de su vida. ¿no? O sea, es un Peter Parker que, 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 que me da una sensación de una persona que está deprimida y que está en la transición de su, de su depresión. Ese es el Peter Parker que a mí me da, ¿no? Un Peter Parker que en Far From Home no dejaba de llorar porque ya se le había ido Iron Man, ¿no? Pero la primera era de que necesito a mi papá Iron Man, ¿sabes? O sea, entonces dices, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ya, ya hay un punto en el que dices, ok, ya, ya lo entendimos, güey. I get it. Es, es, es Está chamaco, está perdido Güey, o sea, no mames, o sea, que se corte Las venas con galletitas María Y, y se ahogue en helado De chocolate, güey, o sea, qué nos ponemos A ver Bright Wars juntos, güey, o sea Lloramos, o sea Y dices, entonces Como Peter Parker, ¿qué sensación Te da? Y luego como Spider-Man, ¿qué sensación sea? Y entonces el Problema realmente se vuelve, porque ahora Con el ultramame del el No Way Home el hype viene porque viene ya lo del multiverso y nos presentan el multiverso con el personaje más endeble, más teto, más perdido y a mi punto personal más pendejo que tienen. Vamos a entrar a una nueva escalada de putazos. Esto ya es la Champions League. Lo que vimos era Europa League. Avengers in Game Infinity War se va a quedar como la Europa League. ¿Sabes? Esto es el colegial. Esto era el colegial del fútbol americano, ¿no? Ahora ya pasamos a la NFL. Esto sí, ya, aquí ya vamos contra Tom Brady, contra Patrick Mahomes, contra Lamar Jackson. Ya vamos aquí contra eh, los grandes. Y el estandarte. Para que me presentes, el nuevo escenario de combate contra Majin Buu en fase 3 es Tom Holland y su Spider-Man. ¿Neta, güey? ¿Neta? ¿Él es, ¿Él es el embajador del multiverso? ¿Spider-Man? ¿Este poto ¿Spider-Man? ¡No mames! ¡No mames! Es que si sí es para perder el riñón... El hígado, ¿cómo, o sea, ¿cómo crees? Primero vimos WandaVision, luego vimos, este, eh, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Captain American de Winter Soldier, ¿no? Porque es el nuevo Captain American. Listo. Estaba transcurriendo bien las cosas. Vino Loki y nos pusiste un plano en el que decimos, güey, eso está mamón. Aparte, fíjense las comparaciones, güey. Lo voy a hacer, perdón, lo voy a hacer. Loki, Tom Hiddleston, actorazo, pedazo de actorazo, es un pedazo de actorazo. Chingón, güey Tom Hiddleston. Uh -huh. Vision, tenemos a Elizabeth Olson, a Paul Bethany, actorazos también. E incluso, hasta en esta mamá de Captain America the Winter Soldier, ¿no? Como dice Javier Ibarricho, una película cortada en cachitos, que ahí difiere un poquito, pero bueno, es otro tema. ¿Ya los vieron? A este par de dos, se me olvidó su nombre, el nombre, el Stan este y el McKinney, el, el, el morenazo este fue McKinney, buenos actores también se fue Iron Man Robert Downey Jr. se fue Captain America Chris Evans Thor es Chris Hemsworth madre de Dios viuda negra es Scarlett Johansson Hulk es Mark Ruffalo y Spider-Man es Tom Holland no mames Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. ¿Neta? Y la entrada al multiverso y la embajada. El embajador para el multiverso es Spider-Man de Tom Holland. No mames, Marvel. No mames, Disney. Haz lo que quieras. Haz tus películas como se te den la gana. Pero no me chingues, güey, con esa forma, güey. Y la entrada al multiverso es me. ¿Y cómo es la entrada al multiverso? Por un pedo existencialista, depresivo, ¿no?, patológico, de Tom Holland, que ya no puede seguir siendo Spider-Man conocido. Es decir, quiere ser un Spider-Man sin que lo conozca. Es totalmente un pedo de terapia, güey, ¿no?, de que se tiene que ir a acostar al sillón a hablar con un psiquiátrico y que le eh, con un psiquiátrico, y que le receten clonazepam, cabrón, para que se duerma todo el pinche día, güey, y deje de chingar. Fue a llorarle a Doctor Strange. Qué coincidencia, es un doctor y un mago, ¿no? O sea, fue con el brujo chamán del pueblo a que le resolviera su triste vida. Esa es la entrada al multiverso. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No no, o sea, es patético y la gente está emocionada con eso y no dejan de ultramamar con el confirmadísimo de su pinche madre, ya no mames, lo mejor que le puedes pasar a esta película es que se estampe en algún lugar este Spider-Man de Tom Holland y ahí quedó, ¿no? Y por ahí de paso se lleva de ella que también da pena, qué hueva. Entonces... Pero, pero esa es la entrada al multiverso. Y entonces aquí la pregunta es, vamos a entrar a un nuevo nivel cósmico. Esta es la Champions League, repito, para los nuevos Avengers. ¿Y Tom Holland va a pelear contra los celestiales? ¿Va a ser compañero de los eternos? ¿Le haría frente incluso a Shang-Chi? lo que nos mostraron que puede hacer y la mitología y la ideología y la filosofía de Shang-Chi ¿Mm? siquiera eso puede compartir con lo siguiente que nos ponga, o sea vamos a ver unas locuras en Doctor Strange y Scarlet Witch en, en esta de Multiverse of Madness y luego viene por ahí tenemos joyas para ver con Thor, Love and Thunder ya entramos a un nivel de dioses y el embajador es Spider-Man de Tom Holland, güey. No mames. ¿Neta? Vi... O sea, estoy esperando a ver lo que va a ser este Hawkeye la serie. Y por ahí a lo mejor salen un par de huevos más grandes, ¿no? Este, Con un héroe humano. <ríe> que Tom Holland como Spider-Man. Sinceramente. Entonces... Vamos, este es el, esta es la idea y este es el, 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 el templamiento. En el John de No Way Home está Tom Holland. Ojo ahí. Él metió la mano en ese John. Luego, Tom Holland ha ganado Kids Choice Awards, Teens Choice Awards, People, People's Choice Awards. Okay. ¿Qué significa esto? Que es popular con los quinceañeros. Obviamente. La gente lo quiere, insisto, como persona, ha de ser de huevísimos. Seguramente, o no, si escuchara esto y se lo tradujeran, seríamos mejores amigos. Seguramente. Y ahí lo comprueban sus grandes premios. ¿no? Pero veamos lo que presentó Marvel con Eternals. Marvel, con Eternals, mejor dicho, este, que se reventó 200 millones para hacer esa película, pone en la dirección a Chloe Shao ganadora del Oscar, ¿no? Por Nomadland. Tiene credenciales, la chinita. ¿Quién dirige la trilogía de Spider-Man? John Watts. Antes de dirigir la trilogía de Spider-Man, ¿saben qué hizo este John Watts? Clown. Una película de terror. Para le contar, importante, nada más, ¿no? Y en el John está Tom Holland. Listo, gracias. El elenco, de Eternals. ¿Por dónde empiezo? Nuestros queridos Starks. Que son buenos actores. O incluso lo que vemos con Don, Lee Dong Sung. Ese, 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 ese coreano me cae muy bien. Si vieron tren a Busan. Es muy bueno, güey. <ríe> Qué bueno. Gemma Shan, ¿no? Este también. Angelina Jolie, evidentemente, y papá. O sea, hay por dónde elegir con Eternals, con un elenco. Y luego nos cierran con Harry Styles. Que estoy seguro que Harry Styles la va a hacer muchísimo mejor que Tom Hobart. Entonces, no hay comparación ahí. Pero luego, en Shang-Chi, que es ahorita lo que nos ha mostrado. está la talentosísima comediante Okafina, ¿no? Buenísima. Y no tendrá algo muy relevante en ese aspecto, pero le ha ido mejor en recaudación ¿no? a Shang-Chi de las películas que ahorita han salido de Marvel y la que van a salir, de lo que podían esperar. porque qué es? Bueno, se tuvieron más fe. Era más fácil pero tienen un mejor elenco de, de, de apoyo, ¿no? Porque ahí vemos a Benedict Wong que tiene sus participaciones. Pero estos, estos asiáticos son muy buenos, siempre, para, para entregarnos películas muy estilo de Bruce Lee y son muy entretenidas. Y por supuesto que me los creo más que a Tom Holland como Spider-Man. Por supuesto que sí. Y no es que siempre vemos al mismo, pues sí, güey. Pero se los crees. Entonces, ahí tienes la compara, ahí está la comparación y el camino que está pintando este Marvel Studios con Tom Holland y Spider-Man. Ese es el camino que está pintando. Vamos a la Champions League de los Avengers. Y la duda que me deja es ¿qué va a pasar con este Spider-Man Tom Holland? ¿y qué va a hacer? ¿No? pero también me quedo pensando yo la entrada al multiverso por este güey me la paso por el arco del triunfo yo quiero ver el verdadero multiverso unos buenos putazos algo oscuro y algo chingón en la medida de lo posible porque es Disney obviamente, pero me voy a esperar a verlo con Doctor Strange y Scarlet Witch Ahora, esto significa, no veo la película, sí la veo, etc. A ver, vamos a pensarlo de esta forma. Claro que sí, ¿no? Porque, obviamente, número uno es sí, número dos es Marvel y número tres, este, también para terminar después haciendo un, un buen análisis y una una buena crítica, pero con el sentimiento y el feeling que corresponde, pues hay que ver la movie, y siempre se entretiene, aquí no se trata de que qué amargado está uno por la vida porque este no me parece absolutamente nada, no, en este caso hablamos puntualmente de lo que para mí ha sido un engaño muy grande eh, eh, el Spider-Man no, este... Este, eh, sí, Spider-Man en la pantalla grande de los últimos 20 años Pero por supuesto que la veré Es importante verla Porque va a marcar una pauta muy importante Aquí El, US, el UCM ¿no? O el MCU Va a tomar una dirección Vital Y van a poner la base con Spider-Man Por eso es que yo No es que me preocupe, no, pero digo wow, wey, Cuánta fe le tienen a este squinkle. ¿Por qué? Porque pasamos a un nivel más avanzado de pelea, como le he dicho. Okay. Marvel está proponiendo el modo hardcore, ¿no? Con jugadores recluta. Es decir, para los que juegan Call of Duty me entenderán, ¿no? Entonces, me pregunto, va a ser muy importante el, 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 como ancla, porque estoy seguro que... Y, y conocemos a Marvel y conocemos a Disney y lo que han hecho ¿no? precisamente en el MCU. Estoy seguro que lo que salga en pantalla grande, sale en pantalla chica. Y todo se va a ir relacionado. Y todo es un efecto dominó. Todo va comunicado. La gente que se sorprende por las maravillas que nos ha mostrado Marvel en el cine y en la televisión. Ya está previamente hablado. Ya está previamente planificado. Todo detrás de cortinas lo tienen perfectamente ensamblado, ¿no? Esto es como Walt Disney World en, en, este, en, en, en Orlando, ¿no? Por abajo, ¿no? Donde pasa todo el staff, ¿no? Todo lo que les llaman los cast members y que están trabajando, ¿no? Para lo que vemos arriba del mundo mágico de Disney. Bueno, en este aspecto es lo mismo. Esto ya lo tienen trabajado y planeado. Entonces, yo estoy seguro que van a ir entrelazando muchísimas cosas. Si sí, queda a deber y sale a deber Spider-Man No Way Home, porque recayó en Tom Holland y su Spider-Man, qué pena. Ya echaron a perder la saga del multiverso antes de que empiece bien. Si la cagan por cuestiones técnicas que tengan ya que ver por el John que Tom Holland mete la mano ahí, por dirección, por fotografía, por efectos especiales o actuaciones, que ya sabemos que no vamos a esperar gran cosa con Sendella y compañía, no, infladísima actriz, pero bueno, es otro tema. Eh, podremos decir, ok, lo importante es que nos quede claro esta conexión al multiverso y la historia con, con, que, que, que la entendamos para lo... Para que después lo hagan todavía más, cabrón. Si lo hacen muy bien, que yo estoy esperando, contradictoriamente, pero sí, que estoy esperando que, que lo hagan muy bien. sí, Porque significa que lo siguiente que ve va a estar todavía más cabrón. Esto es así. Salió Iron Man en aquel 2008 y fue muy bueno. Y de ahí para adelante. Y no bajó. Bueno, sí, teníamos ahí metidos Ant-Man y Ant-Man and the Wasp. Pero bueno, fue divertido. <ríe> Eran entretenidas. Yo lo sé. La cosa aquí es que no bajaron el ritmo. En la saga del infinito. Fue, Venimos de, de, de un inicio que, entendiendo, estamos empezando una idea, un proyecto, una base. Y de ahí hacia arriba. Ok estamos otra vez en ceros, estamos en la, en, 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 la, en la línea de inicio otra vez, todavía no dan el pitazo, y entonces volvemos a empezar porque es una nueva saga, es una nueva base, ¿no? es un nuevo escenario, y va a ser un nuevo crew, y van a ser muchos nuevos elementos, es importante empezar bien para caber todavía mejor, entonces, pues ojalá sea lo mejor este que, 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 que veamos este año de, de Marvel con Spider-Man de nuestro querido Tom Holland en No Way Home. Independiente de eso, me parece que un personaje tan icónico como es Spider-Man en los cómics, tan querido y tan amado, eh, me parece que con esas características y esas dimensiones Merecíamos más en cine Merecíamos más este, de, lo que, de lo que nos dio en su momento Tobey Maguire, Andrew Garfield y ahora Tom, Tom Holland Merecíamos más, obviamente Era un personaje que, que, que todavía puede dar muchísimo más Que incluso pudo haber hecho una, una franquicia Sola este personaje que, que sostuviera, ojo, eh, a toda la saga del infinito pero no, ese papel se lo dieron a, y se lo ganó Robert Downey Jr. con Iron Man y Chris Evans con Captain America. Ellos fueron los que sostuvieron la saga del infinito con ayuda de mi querido Chris Hemsworth y, y, y Thor. no Fueron tres columnas. no En este caso, yo sé quién, que, quién es Spider-Man y lo que representa para el mundo y para el mundo del cómic, y podía este personaje sostener la saga del infinito si nos hubieran dado... Personajes, este, películas e historias muchísimo más relevantes. O sea, en conclusión, siento que le ha quedado corto y les ha quedado mal por lo mismo este, eh, este Spider-Man en, en, en pantalla grande. no, Lo que ha hecho Marvel con él y lo que se supone que es Spider-Man. Y las comparaciones son odiosas, pero sirven también a veces para... Para no, pe no perder el sentido de competitividad y para, ok, ver lo que están haciendo los demás, para yo mismo este internamente hacer el ejercicio que me corresponde para crecer todavía, ¿no? Y hacerlo todavía mejor y, y dar mi máximo y esforzarme más. Y carajo, o sea, hacerlo con amor, güey, y tenerle fe y, y, y sin miedo y creértela completo, que siento que que le faltó muchísimo de eso a estos, a estos spider man en, en, en el cine. ¿no? Por eso digo que ha sido un gran engaño, porque la gente, el, el público, la fanbase, la, la, la community de Spider-Man, han sostenido a este Spider-Man en, este, en la pantalla grande, pero se merecen más. Nos merecíamos muchísimo más. De lo que realmente significó, por, porque es Spider-Man. Sucede el caso contrario, con eh, sucede lo mismo, perdón, con DC, con, en, en DC con Batman, ¿no? Es muy, muy querido en nuestro país, y este, en Gringolanda y compañía, es muy querido Batman. Y vean lo que sí han hecho con Batman. Es una increíble, enorme trilogía la de Batman con Christian Bale y, y, y Christopher Nolan que por supuesto le rompe todita su madre a la trilogía de, de Tom Holland y Spider-Man. Incluso me gustó más que la de Tobey Maguire por supuesto y, la de, y, y, y su Spider-Man, claro. O sea, pero aparte, lo que nos regaló Keaton como Batman, lo que este, vimos como Ben Affleck como Batman, eh, y pues ahora las dudas están con Robert Pattinson, que a ver si también empiezan a hacer este mismo pinche efecto que creo que se contagia con... Como con Tom Holland y Spider-Man, pero bueno, yo ese es otro tema, yo le tengo fe a Robert Pattinson, pero bueno. Entonces, obviamente lo comparamos y dices, güey, o sea, no, no o sea el personaje más querido de DC, si sí han este, dado lo que más puede eh, a pantalla grande y, y con todas las de la ley. Y con Spider-Man, ¿no? Entonces, este, pues bueno. Pues bueno. Pues ahí está la situación. Cámara, pues ya, ya nos vamos. Espero haya sido claro y haya sido conciso y pues si no, pues ni pedo ¿no? este, ahí estaba la idea, ahora un, un par de cositas nada más antes de ya este cerrar esta hermosa y jodida sección eh, ya para acabar con, con, con esto, a ver porque pues si no, dice tú pues es que si tú no te vendes, pues no, nadie lo va a hacer por ti <risa> nada pero pues bueno, ahí está el pedo este, ya para que no se haga más largo eh, eh, sí, La Voz del Fanático Hay redes sociales Y a lo mejor para el año 2047 Cuando me escuchen, pues hay un chingo Ahí búsquela Síganla, compártanla, denle like, denle amor Chingón Y luego, este, hay blog wey. Hay blog también Esto inició como un blog, esto esencialmente Es un, 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 un sitio web, un blog de lectura De lectura rápida Ahí hay un blog también Y este... ¿Y qué más? Y pues, y más cositas, y más cositas. Entonces, todo va con el nombre. Hay una voz del fanático de República Dominicana, pero pues, la de la Mexa, pues, es esta, la mía, nada más, la única, la especial. Entonces, ahí está en social media, está en, en blog, en, en sitio web. Y muchísimo antes que cualquier otra cosa siempre, siempre sale primero los post los artículos, las columnas, este, los mames, no, yo les llamo los reviews, los posts de Facebook salen primero ahí. Y también de otras cosas, uno a tres minutos. Y como siempre digo, toma menos tiempo que leer el mensaje de, de la tóxica de tu novia, ¿no? La Biblia que te manda. Más entretenido, más divertido. Entonces, pues, nada. Vayan den follow share, este, mucho love y, y, y pues nada. Si os gustó, pues chingón, como siempre digo. Y si no gustó, pues ya saben que pues Que la pueden chupar en grande, ¿no? Cámara Pivotirri vámonos que aquí enamoran. Vámonos que, que aquí enamoran y harto. Y harto. <risas> Sale pues. Ahí nos vidrios. Baibón verde.